Bonjour, bienvenue sur la newsletter et le podcast de La Ferme Sauvage. C'est un espace personnel où je vous donne des nouvelles de notre projet, La Ferme Sauvage. Et je partage des réflexions, des ressources ou encore des anecdotes glanées sur mon parcours. J'ai un objectif, enrichir ma relation à la nature et au sauvage et vous aider à faire la même chose. Et bien entendu aussi, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est pour alléger, je pense, le, le, le message. Mais bien entendu aussi enrichir ma relation avec les autres humains et notamment faire du collectif. On pourra, on pourra y revenir. Donc je, je voulais sur cette note aujourd'hui vous donner quelques nouvelles du projet. L'objectif, ce n'est pas d'être détaillé, mais d'en profiter aussi pour partager quelques réflexions. Et puis ça fait aussi des pistes de discussion, donc vous pouvez me... On peut en discuter hors ligne si, si vous avez plus de questions. Donc euh, nous, le, le, le projet, donc quand je dis nous, c'est moi, mais, mais il y a aussi euh, ma compagne Caroline qui est, qui est impliquée dans le projet. Alors au début, plutôt en tant que soutien et maintenant en tant que partie prenante sur, sur la partie euh, boulange et qui pourrait amener aussi à, à, être, à être plus développée, à faire d'autres liens avec, avec le système agricole. En tout cas, le projet a démarré en réellement, on va dire, début 2020, avec le démarrage, la décision de, de passer par, par, par une installation agricole et donc de démarrer les, les procédures avec la, la chambre d'agriculture. Et, et en fait, assez rapidement, j'ai eu des, des opportunités foncières. On va dire, la, la, je le prenais un peu pour la chance du débutant, parce qu'on sait que le, le foncier est un... C'est un sujet très complexe en dehors des zones de montagne euh, ou des zones en forte déprise agricole. Toutes les zones de plaine, il y a beaucoup de, de concurrence et c'est assez compliqué. Euh, donc, euh, donc, on a travaillé d'abord sur une première, euh, première opportunité en Charente-Maritime et puis euh, plus récemment, qui, qui n'a pas abouti. Et, et plus récemment, donc quand je dis travailler, c'est vraiment de manière avancée parce qu'on a... On a de multiples contacts avec diverses, diverses personnes, des cédants, quasiment quotidiennement pour, pour, pour des pistes de foncier. Mais là, il y a réellement deux projets où on a travaillé un peu plus en détail. Et un autre aussi en Sud-Vendée, où là, on a, on a fait beaucoup de travail. avec donc C'était une, une exploitation près d'une réserve, réserve naturelle. Et étant donné le, le lien avec cette réserve de l'exploitation, il y a eu beaucoup de d'interlocuteurs impliqués sur la cession de cette, de cette, de cette ferme, conservatoire du littoral, la SAFER, chambre d'agriculture, l'établissement public du marais Poitvin, voilà, de, nombreux, de nombreux acteurs. Et malheureusement, ça n'a pas abouti, donc je ne vais, je vais pas parler vraiment des détails, mais finalement, le, le cédant a changé d'avis, en tout cas pour l'instant, j'espère. Euh, mais en tout cas, ça m'a permis, moi, de de vraiment mûrir le projet et de se projeter. Donc moi, j'ai toujours cette volonté de me projeter vraiment, de me dire, et si ça se passait, de ne pas rester au niveau des... d'essayer de, de, de transposer ces, cette vision théorique dans des choses très concrètes. Et, et donc, c'est ce qu'on ce qu a fait aussi en tant que famille, ce qui a forcément, quand on s'installe en agriculture, il y a aussi des, des éléments personnels. C'est aussi un lieu de vie, c'est aussi donc un déménagement. Et donc voilà, donc on a fait ce travail et puis j'ai aussi fait tout un travail où je pense que je posterai une petite note par rapport à l'évolution du, du, modèle, du modèle financier et les, les discussions avec des potentiels investisseurs externes. 
En tout cas, le, la leçon, là, donc en novembre 2020, on va dire ça fait deux mois que, que l'hypothèse vendéenne est, est tombée. Et donc là, il y a quelques autres pistes un peu moins chaudes, mais rien de réellement concret. Mais les, les, les points, les, la bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis, avec toutes ces discussions, de, et là, je vais en venir un peu aux réflexions et aux, et aux idées que je souhaite partager. J'avais un peu eu peur, étant donné le, la particularité du modèle, donc un modèle très tourné vers de l'élevage extensif, plutôt de la libre évolution d'animaux, une productivité beaucoup plus faible en termes strictement agricoles. Et tout ça, c'était des choses... J'avais un peu peur, finalement, d'être vu bah, comme un néo-rural et comme un comme un bobo ou un bobio, comme certains disent, ou un écolo. Voilà. Donc, en tout cas, vite d'être catalogué. Et je me suis rendu compte, finalement, que... Alors oui, c'est un peu le premier point, c'est que la tension est vraiment très forte dans le monde agricole. En étant, je me considère toujours extérieur à ce monde-là. On voit qu'il y, y a réellement une tension forte. Et je ne vais pas revenir sur les choses qu'on connaît, hein, à savoir les difficultés financières, les, les problématiques de aussi d'industrialisation qui font que pour les agriculteurs, c'est assez compliqué face à, de, face à une machine agroalimentaire, probablement. Peut-être peut un peu brutal de résumer comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup de tensions, beaucoup de non-dits et beaucoup de projections, en fait, sur, sur le, le maire d'une commune me parlait d'intérêts réels et supposés, en insistant sur le supposé, finalement. Euh, dès qu'on a des doutes, on se met, à, on se, on se met en tant qu'agriculteur à, à se dire qu'il y, y a un truc de travers si on n'est pas sûr de ce, que, de, ce qui se profile, de, de ce qui se profile. Donc il y a cette tension. Et en fait, il y a, il y a, des, il y a des, des, des mots, je pense, euh, et des idées à éviter. C'est vrai que donc nous, comme je le disais en introduction, on a envie de travailler si possible en collectif. On a beaucoup mûri cette idée-là, s'installer avec des associés, mais ça peut être aussi des choses non formalisées, travailler avec plusieurs personnes, c'est important dans notre approche. Mais dire le mot coopération, coopérative, coopératif, ben ça fait penser aux coopératives. Aujourd'hui, il, il y a quand même beaucoup de difficultés par rapport au modèle coopératif. Euh, un agriculteur que j'ai rencontré la semaine dernière me disait, euh, me disait que, que pour lui, euh, alors que d'ailleurs lui ça se passait plutôt bien, c'est un agriculteur céréalier bio et il arrivait à, à bien vivre de son métier et semblait plutôt heureux, mais il disait que pour que les coopératives, c'était un piège en fait, que finalement c'était au début des agriculteurs, ça c'est devenu un peu technocratique et finalement les, les coopérateurs, les adhérents à ces coopératives ne, ont l'impression d'être dépossédés, de ne plus rien posséder, plus rien contrôler. C'est des machines assez puissantes euh, et, et donc, il y a souvent un décalage, en tout cas qu'on ressent. Alors chacun a sa, sa posture et sa position, mais il y a vraiment une difficulté. Il y a pas mal de gens qui, donc toutes les gens qui sont plutôt sur de l'agriculture paysanne, essaient de se détacher vraiment de, des coopératives et donc dire qu'on veut faire collectif, coopérative. Ça, il faut éviter, parce que ça, ça n'amène rien. Donc, il y a d'autres manières de, de, de le dire, de dire la même chose finalement, mais sans dire le mot. Et je trouve ça intéressant, du coup, comme ce mot a pu, euh, a pu euh, alors que les agriculteurs sont très isolés pour, pour, pour la plupart, je trouve ça assez intéressant de, de voir euh, qu'il y a probablement quelque chose à aller, à aller chercher du côté des du problème des coopératives. Et il y a aussi cette question de la productivité. Un autre, un autre sujet, c'est réellement euh, attaquer la productivité. Euh, et on le voit d'ailleurs par, par rapport euh, quand on voit au monde. Moi, j'essaie d'être entre la conservation et l'agriculture. Et la conservation, euh, d'ailleurs, on ne veut pas du tout produire. On ne veut pas, 
je généralise bien entendu, hein, mais, je, mais on ne veut pas produire de richesse. On veut peu produire, on ne veut pas qu'il y ait trop de tourisme, on ne veut pas que ce soit trop développé. Ça peut être, euh, on va dire, euh, économie friendly, mais on n'a pas envie de trop pousser, il y a un peu des tabous. Et de la, du côté agricole, c'est un peu la même chose. Quand on explique qu'on veut peut-être le prendre le temps, euh, qu'on n'est pas certain du modèle, et que donc moi qui est, qui est mon modèle, et je pourrais en parler euh, aussi dans un autre billet ou, ou en, hors ligne, mais, mais dans, dans, dans le modèle que, que j'ai connu, commencé à construire, enfin que j'ai construit maintenant et qui, qui reste théorique parce qu'il n'est pas mis en œuvre, il y a, il y a vraiment ce, cette volonté d'être sur un modèle économique avec des coûts très très bas et très peu de productivité en, se, en essayant de réellement mettre la, ce qu'on appelle la biodiversité finalement au centre et, et essayer de faire quelque chose de très très vertueux, donc de se mettre le plus proche possible de la conservation. Et donc ça, c'est aussi parfois compliqué d'aller un peu bousculer ce tabou de la productivité. En tout cas, moi, c'est la manière dont, dont je l'analyse. Et, et à contrario, sur les points positifs, je me suis rendu compte. Donc finalement, si on, donc en résumé, si on évite, avant de parler des points, des points positifs, sur, sur les, si on évite certains sujets tabous, qu'on montre aussi qu'on a bien fait la démarche intellectuelle euh, et euh, presque émotionnel qu'on n'est pas là en touriste, qu'on a vraiment envie de s'installer, je pense que la crédibilité est facile à, est facile à, à, à obtenir et j'ai l'impression qu'en tout cas ça se passe bien avec des acteurs qui sont même moins favorables traditionnellement à des projets comme le mien, euh, même dans les chambres d'agriculture ou, ou la SAFER je vois que ça se passe, ça se passe plutôt bien donc ça c'est la bonne nouvelle et donc je pense que une des... Une des raisons est aussi le fait d'avoir vu, d'avoir identifié dans le projet des éléments positifs, euh, comme l'élevage. Finalement, l'élevage, euh, en tout cas dans les départements où je suis allé, en Vendée, de Sèvres, Charente-Maritime, que je, que je connais mieux, euh, c'est très dur de trouver des, des éleveurs qui remplacent les anciens éleveurs. Donc soit les terres... Euh, alors avec ce, peut-être cette petite parenthèse paradoxale, quand je disais que obtenir du foncier est très compliqué, ça reste toujours très compliqué. Donc on connaît les chiffres de départ à la retraite du, des, des exploitants agricoles. Cependant, il y a quelques, une poignée de fermes, euh, allez, quelques dizaines, on va dire, sur les trois départements euh, qui, sont, qui sont en vente euh, publique. Et finalement, la majeure partie des fermes sont découpées et les terres sont utilisées l'agrandissement. Euh, ça, c'est un phénomène qui est aussi connu, que je n'invente pas. Euh, mais c'est assez surprenant, vraiment, de voir ce décalage. Euh, et donc, quand ça part à l'agrandissement, étant donné qu'aujourd'hui, dans, dans les départements où je suis, département de plaine, il y a beaucoup de, de, de grandes cultures, donc plutôt des cultures céréalières. Euh, donc, finalement, les, les exploitations grandissent. Il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que l'élevage doit avoir sa place. Euh, et donc, le, au niveau public, je pense qu'il y a un effort qui est fait pour promouvoir euh, l'installation de jeunes éleveurs. Donc ça, c'est vraiment un point positif, parce que c'est le cœur de notre activité, euh, de l'activité que je souhaite développer. Donc ça, j'ai très vite vu que c'était quelque chose qui pouvait être porteur. Et puis après, on voit d'ailleurs que l'élevage aussi... Euh, c'est marrant parce que certains agriculteurs qui sont des, sur des modèles peut-être plus, plus industriels et, on va dire, conventionnels, euh, on, peut, on peut se poser la question parfois de la prise avec euh, justement les, la, 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 un, un système plus euh, qu'on pourrait appeler permaculturel euh, et finalement on voit que même ces agriculteurs là ont intérêt et souhaitent le retour dans leur majeure partie d'éleveurs parce que des éleveurs ça veut dire qu'on peut 
il, peut, il, y a des, il y a des services qui peuvent être échangés entre les personnes qui font des, des, des grandes cultures et des éleveurs. Euh, donc, ça fait des débouchés, par exemple, pour la paille. Euh, la, la paille euh, va servir dans les élevages. Sinon, ça veut dire qu'elle part dans des coopératives ou plus loin, des endroits où il y a des éleveurs. À l'inverse, les grandes cultures peuvent bénéficier du, du fumier, par exemple. Et donc, il y a tout un tas d'échanges. Et, et je pense qu'il y a ce, ces choses un peu paradoxales. Finalement, on n'a pas vraiment envie que le voisin nous prenne des terres, mais on est quand même content s'il y a des voisins qui s'installent peut-être un peu plus loin. Donc, tout ça, ce sont des choses avec lesquelles, moi, j'aime bien jouer. J'essaie de garder la légèreté, même si parfois, ça, ça reste, comme je disais, très tendu. Et chaque interaction, finalement, est, est un petit peu... On est un petit peu sur ses gardes. Et après, les choses se, se dénouent se dénoue facilement. D'ailleurs, peut-être une, euh, une dernière anecdote. Euh, quand j'ai fait un stage avec, euh, avec euh, un stage dans, à la chambre d'agriculture, euh, donc pour, pour les, les stages de, de formation, déjà, à ma grande surprise, euh, je m'adresse probablement à plus à des... Enfin, la plupart des, des gens qui écoutent ce podcast ne sont, sont, sont pas forts. Mais ce qui est surprenant, c'est déjà... Alors moi, moi venant dans, dans ce milieu, je pensais... La, la première chose... Donc il y avait 16 personnes dans cette salle. Euh, et je pensais qu'aujourd'hui, euh, 90% des jeunes qui s'installaient euh, étaient euh, plutôt sur des pratiques bio. Euh. En fait, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Euh, et que... Enfin, pour finir peut-être cette idée, donc que c'était 90% et que finalement... La transition agricole était, était en, en train de prendre, prendre, de prendre place. Et finalement, le bio dont on parle beaucoup, on a l'impression que c'est présent partout et dans, sur nos étalages, sur nos étals, pardon. Et ben, finalement, c'est relativement, euh, relativement euh, limité. Donc, on ne doit pas uniquement gérer le, le reliquat finalement d'agriculteurs qui, qui ne souhaitent pas faire la conversion euh, vers du bio. Euh, Aujourd'hui, la réalité est que les jeunes aussi s'installent encore majoritairement et de, de largement en conventionnel. Donc ça, c'était une première surprise. Et après, il y a aussi cet élément culturel qui fait que, finalement, moi, je ne cherche pas à diaboliser euh, d'ailleurs les pratiques conventionnelles qui, au passage, sont bien mieux disantes qu'il y a 20 ans. On travaille beaucoup mieux le sol, on laboure moins. Et donc, il y a des efforts réels euh, en, en faveur de la biodiversité, en, en faveur de l'utilisation de moins d'engrais. Après, euh, forcément, on, se, on est un peu juge et on entend les choses et on sait qu'il y a qui a, en tout cas, il me semble qu'il y a un vrai souci, un vrai souci, euh, souci aujourd'hui sur la manière. C'est mieux, mais c'est pas assez bien. Donc, il y a, donc ça, c'est une, c'est une vraie difficulté. Mais en tout cas, voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que des jeunes de, de 18 ans qui s'installent sont en conventionnel sur des exploitations euh, très mécanisées. Et ça, je l'ai vu sur un échantillon dans les Deux Sèvres avec euh, avec 16 personnes. Et ce qu'on, ce que je voulais, ce sur quoi je voulais finir, c'est c'est le fait que, que culturellement, c'est là où c'est un peu compliqué dans le monde agricole. C'est qu'aujourd'hui, étant donné que l'agriculture paysanne, l'agriculture bio, les gens qui font des choses un peu atypiques, différentes, sont, une, sont, très, sont très minoritaires. Hein. C'est moins de 10%, même sur du bio un peu classique. Euh, donc du coup, c'est assez difficile. C'est un peu moqué. Euh, les, 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 tout, ce, tout ce qui est à la mode dans les médias... Euh, de dire on plante les haies, on fait des mares pour la biodiversité, tout ça, c'est moqué sur le terrain. Et il y a un vrai problème, euh, voilà, y a, y a, culturellement, c'est une blague, c'est un peu, en gros, euh, euh, se préoccuper de la, de la biodiversité. Euh, et c'est pas tout le monde, je généralise, dans, dans ce genre d'exercice, on est obligé de généraliser. Mais ce, ce sont des... Hum, 
ce sont, ce sont, donc c'est moqué, oui c'est moqué, on parle de, de hippie, euh, même c'est ce que ce sont des mots que j'ai entendus lors de, lors de ces formations. Et finalement la seule personne, la seule autre personne qui était sur euh, une pratique agricole euh, plutôt, euh, plutôt bio, euh, qui faisait en fait de l'écopâturage avec des, avec des moutons, euh, on s'est parlé plusieurs fois, on a vu qu'il y avait une sensibilité un peu, un peu similaire, et en fait, on s'est rendu compte qu'on se censurait, on ne disait pas euh, l'intégralité du projet. Alors moi, étant donné que le projet est particulier et qu'on est, on est même borderline euh, agricole euh, à, à juste titre, mais même cette jeune femme qui reprenait l'exploitation de son père et qui utilisait des, des moutons, qui passait en bio euh, et qui utilisait des moutons donc, pour faire de l'écopâturage, pâturer des, des espaces verts, euh, au lieu d'utiliser des machines ou, ou qui prêtait son troupeau à des agriculteurs pour éviter qu'ils utilisent des machines et, et qu'ils utilisent plutôt des, des, des animaux. Elle, elle cachait ça parce que les côtes pâturage étaient vues comme, comme une pratique complètement désuète et complètement même ridicule. Et donc ça, elle, elle le cache et il n'y a qu'au bout de quelques conversations qu'elle m'a expliqué qu'elle faisait ça. Donc euh, voilà, en tout cas, j'essaie de partager quelques anecdotes euh, du terrain, euh, mais en, en résumé, euh, aujourd'hui, euh, je me sens très, très solide par rapport à ce modèle. Euh, J'ai un, un cahier des charges très précis avec, euh, avec des... enfin, qui me permet d'aller vite, finalement, quand je vois quelque chose, des critères, avoir des terres d'un seul tenant, ce sera bien entendu essentiel. Dans des coins plutôt jolis, on va mettre euh, avec du charme. Euh, Ce n'est pas uniquement... Euh, futile, c'est aussi bah, parce qu'on va vivre là-bas et aussi c'est important pour se projeter, développer des activités touristiques euh, pour le bonheur la joie d'être dans, dans ce lieu de trouver un endroit qui, qui nous convient donc tous ces critères à la fois intuitifs mais aussi euh, très factuels me permettent de, maintenant d'être équipé et toutes ces recherches en tout cas ces huit mois passés euh, m'ont aussi permis d'étoffer un réseau et aujourd'hui j'ai plusieurs personnes qui me signaleront s'il y a des exploitations euh, dans leur coin, et je continue ce travail de fourmi, déterminé à, à avancer sur le projet. J'espère que... Faites-moi des retours sur, sur tout ça, euh, je crois que je suis un petit peu long, <rire> mais, mais j'espère que ça, ça a un intérêt. Bah, Dites-moi les, les points d'accroche, les choses où, où je peux creuser par, euh, par retour d'email de la newsletter ou, ou en commentaire du podcast ou directement euh, en me contactant. À très bientôt, bonne continuation. Au revoir.